0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Du klingst tatsächlich schon ziemlich belegt. Doch, das muss ich jetzt mal sagen, ja. Das ist gar nicht Aus die Technik. Sch ja. ja. Außerdem <lacht> schliefst du vor dich hin.
1: Ja, das liegt an meiner Sch Sch Schnupfnase. Ich glaube ja, Bier hilft gegen Krankheiten. Ja. Äh, weil Hopfen ist gesund und äh, Malz, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch. Aber daneben trinke ich ja auch gerne mittlerweile hin und wieder einen Tee und nicht nur Kaffee und habe seit einiger Zeit schon eine große Liebe wäre übertrieben, aber eine große Zuneigung zum Kurkuma-Tee.
0: Kurkuma? Ist das dieser also, Pilz?
1: Nee, Kurkuma ist Gelbwurz.
0: Ach, Gelbwurz. Ja, klingt auch nicht besser als Pilz. Pilz
1: klingt super, wenn es flüssig ist und sich mit
0: S schreibt. Ja, richtig, stimmt. Ja, Es, es gab doch mal so ein Tee, Pilztee, den die Leute lange Zeit, also vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich. In, der hatte auch irgendwie so einen griffigen Namen, aber nicht Kurkuma, der hieß irgendwie. Äh,
1: nein, nein, Kurkuma ist ein altes äh, dir wohlbekanntes Gewürz und zwar die Grundlage für, zumindest in der Farbgebung von Curry.
0: Ja, das ist ein mir sehr vertrautes Gewürz. Curry ist mein Lieblingsgewürz. Und
1: Gelbwurz macht, macht das, das, der, die, das? Currygelb.
0: Ach, Gelbwurz macht den Currygelb. gelb Ja, genau. Curry ist ja, was viele Leute nicht wissen, eine Gewürzmischung. Ne? Und gar kein, geht, geht, fällt gar nicht so vom Currybaum.
1: Nee, obwohl es irgendwie angeblich auch eine Currypflanze geben sollte. Das hat mich aber verwirrt, ob das nicht nur in so eine Behauptung ist. Um mich zu verwirren. Aber genau, <lacht> ja. Gelbwurz ist äh, neben vielen anderen Gewürzen, Paprika und vielleicht auch ein Hauch Senf und Pipapo, Pfeffer weiß ich gar nicht, Chili sicherlich auch in einem gewissen mhm. Grade, ist Gelbwurz halt auf jeden Fall sehr wesentlicher Bestandteil vom Curry, gerade was die Farbgebung anbelangt und ich bin halt ein großer Fan von purem Kurkuma. Und tue mir in meinen Couscous und manchmal auch in den Reis eigentlich immer Kurkuma rein. vor einiger Zeit habe ich Kurkuma-Tee entdeckt, auch und in dieser Box, die wir einmal im Monat bekommen. Diese zahl ein bisschen weniger und krieg irgendwelche sinnlosen, doofen Produkte, die du vielleicht
0: schätzt. Das klingt wie ein griffiges Konzept, ne? Zahl ein bisschen weniger, dafür weißt du nicht, was du kriegst. Genau, so. es ist,
1: also es ist wie eine Wundertüte für Lebensmittel. Für tendenziell ja, neue oder neu im Marketing befindliche Lebensmittel.
0: Aber wenn du jetzt irgendwie einen Euro mehr zahlst für eine Tüte Curry-Gummibärchen, die du dir sonst gar nicht gekauft hättest, dann zahlst du auch immer noch zwei Euro zu viel. Also genau, so, genau. so griffig, also die, zunächst ist diese Argumentation griffig. Man darf nur nicht zu lange drüber nachdenken, wie bei den meisten Sachen.
1: Es kommt darauf an, es macht uns ja grundsätzlich Spaß, neue Lebensmittel auszuprobieren, aber ich zumindest, meine Frau neigt dazu, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, der in den Supermarkt geht und einfach mal guckt: hey, was gibt's Neues? Das muss ich mal ausprobieren. Ja. Auf jeden Fall war halt in dieser Box dieser Kurkuma-Tee und das ist eine der wenigen Lebensmittel, die ich seither immer wieder kaufe. Also es gibt vereinzelt Lebensmittel da drin, wo ich sage, super, das muss ich weiterhin haben und Kurkuma-Tee hat's mir total angetan. Früher war ich immer ja. so ein Freund von Räubusch oder Rotbusch-Tee, den hat mir meine Frau, lange bevor sie meine Frau wurde, vor 20 Jahren mal gegeben als ich ihr schon mal begegnet bin und ähm, irgendwie nach dem Konzert hatte ich Bauchschmerzen und da hatte sie gesagt, Rotbusch oder Räubuschtee irgendwie aus Südafrika, das soll helfen und ich habe es probiert und entweder ist es ist ein super Placebo oder es hilft ja. wirklich, ich kann es nicht wissen, aber seitdem nehme ich immer, wenn es mir nicht gut geht, im Bauch nehme ich Räubuschtee. <lacht> und das ist so mein Tee geworden, den ich halt immer mal wieder trinke. Ich bin ja gar kein so großer Teetrinker. Und jetzt habe ich diesen Kurkuma-Tee entdeckt und den mag ich einfach und der ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt, wo ich so einen Schnupfen habe, freue ich mich über Bonbons äh, von, wieder in dieser Box gefunden. M. Eukal, eigentlich sonst nicht ja. so mein Bonbon-Hersteller, den ich zu Hause habe. Gummidrops in der Geschmacksrichtung Ingwer-Kurkuma. Und die sind super.
0: Das haut bestimmt gut rein, ja. Genau. ist ja sehr toll bei, bei Erkältungsgefühl. Genau. Das ist ja sehr hilfreich, ja.
1: Erkältungsgefühl klingt so nach gefühlter Erkältung. Das ist das Gegenteil von einer Erkältung. Äh,
0: ja, das klingt so, gefühl, so wie gefühlte Temperatur, ne? <lacht> ja. Also Gefühl ist eine sehr reale Sache.
1: Ja, aber relativ und nicht von jedem geteilt. Also meistens nur von einer Person, nämlich
0: einem selbst. Äh, Schmerz ist beispielsweise ein Gefühl, Nee. Ja, ja. Ja, genau. Äh, Gefühl ist ja nicht nur die Aussage, ich fühle mich bedrängt, im Sinne von, ich bilde mir ein, ich bin bedrängt. Stimmt. Sondern Ge Gefühl ist ja jede Sinnesempfindung. Ja. Das Englische ist da ein bisschen offener, das Deutsche ist ja immer so unglaublich konkret. Na? Und ähm, Aber Gefühl ist nichts Relatives. Ja, doch, Entschuldigung, nehme ich zurück. Gefühl, also Schmerz, ist ja auf jeden Fall was Relatives. Also Gefühl ist, ist auf eine. jeden Fall relativ, aber Schmerz ja, ist ja. konkret, jeder, der sich mit einem
1: Blatt Papier schneidet, ich behaupte, jeder, wird das zuerst nicht merken und dann als unangenehmes Gefühl.
0: Ja, das ist richtig, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn es in Bewegung kommt.
1: Ja. Oder jeder, der einen heißen Wasserkocher anfasst wird und, und die Hand nicht gleich wieder loslässt, wird feststellen, das ist Schmerz, das ist nicht gut. Richtig. Wobei bei Hitze kenne ich das schon, ich habe eine gewisse Sensibilität, was Hitze im Mund anbelangt. Wenn ich jetzt eine heiße Suppe esse, habe ich ganz schnell das Gefühl, dass ich mich verbrenne ja. und kann aber relativ gut heiße Töpfe zum Beispiel anfassen oder heiße Schalen, wie auch immer.
0: Das ist interessant, aber das ist auch alles eine Frage der Konstruktion des Körpers. So, eine, so ein Schmerzrezeptor, da macht es schon eine Menge aus, ob der 1, 2, 3, 4 mm Meter tiefer oder höher liegt oder weiter auseinander steht genau ja. oder enger zusammensteht oder ob die Signale ob er die Signale gut weiterlenkt das gibt durchaus Leute die haben Signalstörungen, also das kann auch das kann auch krankhaft sein da muss man nicht unbedingt so stolz drauf sein dass man keine Schmerzsignale empfängt das kann nämlich sehr sehr schlimme Konsequenzen haben Goethe sagte nicht umsonst der Schmerz ist der beste Freund des Menschen weil der Schmerz nämlich ein notwendiges Warnsignal ist. Ja, ja. Und es gibt halt Menschen, die äh, beispielsweise aufgrund einer Krankheit, aufgrund einer, ähm, beispielsweise bei Diabetikern ist das mhm. oft so, dass die deren Füße, dass in deren Füße die Schmerzrezeptoren aussetzen, dass die nozizeptive Empfindungsstörung haben dass und die was? Äh, dass die Empfindung also, dass, äh, Nozizeptive, ja. Ja, ja. Das führt dazu, dass ihre ähm, Schmerzsignale ähm, nicht mehr aus den Füßen gesendet werden, dass die nicht mehr vorkommen, weil die verzuckert sind, weil die Schmerzbahnen voll mit Zucker sind, mit äh, ja. Zuckerkristallen. Ja. Und äh, das heißt, die können auf dem Steinchen rumlaufen und das nicht merken, stundenlang. Und wenn sie das eben nicht merken und das Steinchen nicht entfernen, dann bildet sich da ganz schnell eine Wunde, die ah. sie auch nicht bemerken. Ja. Na? die sie im Zweifelsfall erst irgendwann bemerken, wenn sie irgendwann mal zufällig unter ihren Fuß gucken. Und denken,
1: was ist denn hier los? Mhm.
0: Richtig, genau. Und denken, was ist denn hier los? Deshalb wird Diabetikern auch ganz, ganz offen empfohlen, erstens äh, Schuhe mit gutem Fußbett, zweitens immer austasten, drittens weiße Socken, damit du zumindest die Blutungen siehst, wenn du ah, sie hast. Ja. ja. Das sind so diese ganz simplen, also Wir sollen Schmerz. uns gar
1: nicht lustig machen über die weißen Tennissocken der 80er, ne?
0: Nein, das war, das war, das war alles äh, Wundprävention. Ach so. Die kamen alle von der Krankenkasse. Ja, ja, das
1: also stimmt, die sind ja von der Krankenkasse, kann ich mir nur weiße Socken vorstellen,
0: <lacht> Weiche Socken sind zum Beispiel auch, also so wie diese Tennissocken sind ja unten immer sehr frotti-mäßig gewesen, ne? Also weich ja.
1: und weiß, okay, ja.
0: Weiß und weich, ja. Okay. Also weiche, weiße Socken ist das Optimum, denn je mehr, je mehr Frotti-Polster, die am Fuß haben, umso weniger schlimm ist es halt, wenn da ein Steinchen ist.
1: Ja klar, okay.
0: Was ich sagen wollte, ist, man, man muss da nicht stolz drauf sein, wenn man Schmerz aushalten kann. Es ist einfach nicht schlau, Schmerz auszuhalten. Das ist nicht klug.
1: Ich weiß, dass ich manchmal ganz froh bin, Schmerz auszuhalten, wenn ich nämlich... Mit einem heißen Topf zum Beispiel und ich habe irgendwie gedacht, nee, ich brauche keinen Topflappen und ich den Topf nicht auf dem halben Weg zum Tisch fallen lasse, weil ich den Schmerz nicht aushalte, sondern ihn noch bis zum Tisch schaffe und dann gegebenenfalls meine Hände unter kaltes Wasser halte. Das ist vielleicht nicht ja. klug, aber... Die Alternative, den Topf fallen zu lassen, wäre bei einer heißen Suppe auch total unklug und würde überhaupt niemandem Freude bereiten. <lacht> ja, das stimmt. Also, also es ist halt dieses Hin und Her. Und gleichzeitig, äh, wenn ich was heißes esse, naja, ich, ich, ich weiß natürlich darum. Ich ähm, gehe entsprechend vorsichtig mit heißem Kaffee um.
0: Ja, das ist richtig. Das, ähm, ein weiterer Aspekt ist eben, du tust deinem Körper nicht so viel an, ne? Dein Körper muss ja arbeiten, um Dinge, die du reinschüttest in ihn und die ähm, wärmer sind als er selbst, runterzukühlen. Ja, ja. Das, das kostet ihn Energie. Oder? Und es ist immer schlauer, körperwarme Sachen zu trinken. Oder halt kältere Sachen. Ja, denn kältere Sachen, die muss der Körper hochheizen. Und wenn er etwas hochheizt, dann verbrennt er Kalorien. Und wenn er Kalorien verbrennt, wird man schlank. Ach, deswegen trinken wir immer kaltes Bier? Da gibt es ja diese Modellrechnung, wie viel kaltes Bier man trinken muss, um wie viel Kilo abzunehmen. <lacht> äh, ich, ich
1: habe meine Zweifel, ob die Kalorien im Bier da nicht uns einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Ja, also wenn du natürlich alle Aspekte berechnen möchtest, ja. Aber ich sag mal so, wenn die Amerikaner damals in den, in den 60ern alles berechnet hätten, wären sie auch nie zum Mond geflogen. Das stimmt. Das war ja hinterher lange Zeit nicht mehr simulierbar, ne? Lange Zeit äh, hat das ja keiner mehr geschafft. Jetzt aktuell, jetzt vor ein paar Wochen, Monaten vielleicht sogar schon, Monaten, waren ja. die Chinesen ja wieder auf dem Mond. Doch noch nicht mit Menschen, oder? Und noch nicht persönlich, nee.
1: Ja, genau. Aber das wollten die irgendwie, irgendwas
0: wollten die mal machen.
1: Und tatsächlich hatte ich auch gehört, dass in der Forschung. Diese Mission, also einige haben ja gesagt, naja, die Chinesen wollen sich jetzt wieder beweisen und so. Das steckt da sicherlich auch dahinter, weil der Mondflug schon eine ganz erhebliche Ingenieurleistung ist. Ja. Aber die Forschung hat durchaus auch sich ähm, über bestimmte Aspekte dieser ähm, Monduntersuchung gefreut. Also das war nicht ganz nur, um zu zeigen, was man für ein tolles Land ist und dass man alle anderen überflügelt, sondern dass man auch tatsächlich mit dieser, dieser Mission etwas machen konnte. Aber man kann damit auch beweisen, dass man weitermachen kann. Wie bemannte Raumfahrt oder Flüge, die noch ja. weitergehen.
0: Ja, richtig. Wem man das beweisen will, ist... Der Welt.
1: Der Welt. Ja. Den politischen Gegner. Und der ist, in China ist der politische Gegner ja
0: immer außerhalb. <lacht> ja, gut, ja. So, die politischen Gegner, die innerhalb sind, die haben es nicht leicht. Nee.
1: Es gibt aus meiner Sicht keine politischen Gegner. Es gibt unterjochte Völker und... und ähm, ja, Völkermorde ähm, Ja Das was gegen die Uiguren Zum Beispiel gemacht wird, ist ja erfüllt Ja, wenn auch nicht so radikal Wie ähm, manch andere Das gemacht haben, unter anderem Die Deutschen erfüllt ja aber durchaus den Straftatbestand des Völkermordes Weil halt Versucht wird anhand einer Ethnie Diese Ethnie entweder Kulturell oder Real auszulöschen, indem zum Beispiel Frauen gezielt dazu gedrängt werden, ihre Kinder nicht zu bekommen. Und so kann man natürlich auch ein Volk auslöschen, indem es einfach keinen Nachwuchs bekommt.
0: Ja, das ist die, das ist die Frage, ob es sowas überhaupt gibt. Ob das nicht eher so eine bronzezeitliche Einteilung ist, Volk oder Völker. Ob es nicht eigentlich eher Leute gibt, die sich freiwillig für einen kulturellen Zusammenhang entscheiden oder für einen identitären Zusammenhang. Und die sind dann, ähm, gehören halt dazu. Diese Definition, ihr seid jetzt nicht Teil von uns, kommt meistens oder ausschließlich von außen. Wenn ja. sie unangenehm wird. Ja, also wie zum aber, Beispiel bei den Chinesen und bei den Uiguren.
1: Ähm, vom reinen Staatswesen sind die Uiguren ja auch Chinesen, aber sie sind halt nicht, äh, zählen halt nicht zur größten Gruppe der Han-Chinesen. Genauso wie die Tibeter aus chinesischer Sicht ja auch Chinesen sind.
0: Ja, weil das von draußen definiert wird.
1: Nee, von den Chinesen auch selbst. Denn die wollen ja ein Land sein. Und sind halt in Wahrheit ein Vielvölkerstaat, aber sie versuchen es ja möglichst auszumerzen. Insbesondere gerade jetzt in letzter Zeit mit den Uiguren. Aber die Tibeter haben das ja auch schon ähm, erlebt. Ich weiß nicht, ob sie es so erlebt haben, wie jetzt bei den Uiguren das passiert. Mit Völkern und Ethnien ist es natürlich immer ein Konstrukt, denn es ist kulturell. Es gibt ja. halt, es gibt ja keine Rassen. Es gibt halt ähm, Ausprägungen, die genau. Es gibt Leute und deren genetische Ausprägung ist in bestimmten Weltgegenden so und in anderen Weltgegenden so. Und wenn du dich kulturell irgendwie abgrenzt, dann bleibst du innerhalb der Ethnie, erhältst du auch eine gewisse genetische Ausprägung, die in anderen Ethnien nicht vorhanden ist oder weniger stark ausgeprägt ist. Das führt halt also ich halte es
0: nicht ich halte es ja? nicht für gut, nicht für zielführend und auch im Sinne der Geschichte überhaupt nicht für moralisch, äh, Menschen irgendwie daran zu messen, was in ihren Genen vorkommt und was nicht in ihren Genen vorkommt.
1: Nee, nicht zu messen. Aber die haben halt bestimmte Ausprägungen. Was weiß ich, die einen haben dicke Nasen und die anderen haben eher lange Nasen. Und die einen haben hellere Haut und die anderen haben dunklere Haut. Und du wirst in eine Ethnie reingeboren und bist dann meist halt auch so mit solchen körperlichen, optisch erkennbaren Merkmalen ausgestattet, wie die Leute um dich herum. Und das hilft zur Abgrenzung, aber wenn du aus irgendeinem Grund, äh, aufgrund einer Mutation, halt, ähm, ich sag mal, in einem klassischen Klischee afrikanischen Volk, ähm, hellhäutig, weil Albino und äh, langnasig geboren wirst äh, wegen irgendeiner Genmutation, würdest du ja trotzdem aufgenommen. Es könnte aber sein, dass es dir sogar Probleme bereitet, weil die Menschen sich ganz oft immer noch an dem orientieren, was sie gleich macht.
0: An ihrem Aussehen meinst du? An ihrem Aussehen. Ja, ja, primär an ihrem Aussehen. Ja. Das heißt, ähm. Es ist natürlich, dass eine Gruppe sich zusammenfindet, weil sie alle gleich aussehen.
1: Nein, die Gruppe ist ja schon zusammen, weil sie vielleicht mehrere Familien, die miteinander auch irgendwie verbandelt sind, darstellen. Und deswegen dieser Genpool, ähm, ich sag mal grob so eine konsistente Mische ergibt. Und wenn jetzt mhm. aus irgendeinem Mutationsaspekt jemand da völlig aus der Art schlägt, dürfte der halt Probleme haben, weil die Menschen sich trotz aller Wissenschaft immer noch über, ihre, über ihr Äußeres definieren.
0: Ja, also ich, ich glaube, das führt wiederum nirgendwo hin. Ja, ich denn weiß. Wenn du, wenn, du, wenn du sagst, ja, und so jetzt jetzt kommen wir mal von den Uiguren auf die Deutschen, was sind denn deren Markmale? Also da bekommen wir Probleme. Wir sollten jegliches Merkmal des Aussehens oder des genetisch Messbaren aus der Kategorisierung von Menschen raushalten oder wir müssen das auf alle anwenden. Das ist nicht gut. Wenn wir es raushalten, ist die Zugehörigkeit zu Uigure oder Han-Chinese eine Frage der persönlichen Entscheidung oder meinetwegen Aborigine oder Cherokee-Indianer. Aber, aber
1: du wirst doch in solche Sachen hineingedrängt.
0: Du heißt solche Sa von außen, ja.
1: Genau, genau. Ach so, aber genau, du kannst nicht dich frei entscheiden und sagen, ich bin jetzt Uigure. Warum nicht? Doch natürlich. Kannst du machen, aber das wird von äh, Nein, du kannst in der Gesellschaft kannst du ja nur etwas vertreten, wenn das auch in einem gewissen Kreis akzeptiert wird. Also du kannst sagen, ich bin Uigure und die anderen sagen, hä, was? Ja. Also
0: ja, du kannst auch heutzutage sagen, ich bin Frau. Oder ja, ja. Ja. Oder halb Mann, halb Frau. Oder was ganz anderes. Das kannst du ja auch
1: sagen. Trotzdem, da, fecht, da, da bin ich auch völlig bei dir, aber die Menschen, die, die das sagen, fechten ja auch ihre Kämpfe. Das, ist, das eine ist, was wir wollen, das ein, andere ist, was äh, real ist. Und das ist halt von ähm, noch sehr im alten Denken verhaftet. Und nein, du bist nicht Frau, weil du wurdest nicht äh, biologisch als Frau geboren. Und nein, du bist nicht Uigure, weil du wurdest in Deutschland geboren und hast ähm, kaukasische Eltern. Oder wie heißt das Kaukas? Im Englischen heißt das so, <lacht> also im es so. Kaukasisch Also komisch.
0: Wenn es eine absolute Wahrheit gibt, dass man sich da frei entscheiden kann, dann ist das nun mal wahr, egal was Leute denken oder was Leute nicht denken. Dann kann man die Leute auffordern, ihre denken, ihr Denken der Realität anzupassen oder man kann sie ignorieren. Die absolute Hello? Wahrheit gibt es natürlich dann,
1: wenn kein Mensch mehr da ist, denn dann ist das wahr, was wahr ist, aber keiner kann es mehr beurteilen. Aber sobald Menschen da sind, werden Wahrheiten abgewogen und deswegen gibt es ja. keine absoluten Wahrheiten.
0: Es gibt da sowieso nichts Absolutes, sage ich immer, mein persönliches Motto. Es gibt absolut nichts Absolutes.
1: <lacht> ja, das ist, das, das ist tatsächlich ein großes Problem, weil viele Menschen das Absolute gerne beschwören.
0: Also ja, okay. richtig, genau. Und, das Und zwar, führt, da kommen sie meistens mit sowas wie Moral. Ne?
1: Genau, Religion gerne auch. Mhm. Oder ja, so also grundsätzlichen Themen.
0: Ja. Ja. Was ich sagen wollte: Entweder es gibt Völker, die sich irgendwie genetisch von anderen Völkern unterscheiden, oder es gibt sie nicht. So. Es gibt sie nicht. Und das, so, es gibt sie nicht, richtig. Und wenn es sie nicht gibt, dann gibt es nur Leute, die sich gegenseitig von irgendwas überzeugen müssen auf einer Basis von etwas anderem als, du hast eine lange Nase, du musst Han-Chinese sein. Ja? Die müssen sich etwas anderes suchen. Das kann jetzt meinetwegen der Kommunismus sein oder der Katholizismus oder die schamanische Kiowa-Religion. Ja, ja. Und das ist die Frage, wie man argumentieren will. Und dieses, ihr seid Uiguren oder Rohingya, das ist ein Problem für euch, das kommt meistens von außen. Und wenn es von innen kommt, wir sind Rohingya und ihr nicht, ihr Unwürdigen, dann ist es meistens eigentlich auch ein Problem. Häufig, glaube ich, kommt
1: es, also gerade, ich, ich weiß nicht, ob es bei den Uiguren und Rohingya so ist, ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Es kommt von innen, weil man ja immer fragt, wer bin ich? Was macht mich aus? Wie definiere ich mich? Was sind die Leute in meiner Umgebung? Ja. Äh, und dann sagst du halt, äh, ja, ich komme aus Hamburg zum Beispiel. Und dann sagt der nächstes Jahr, bist du auch hier geboren? Und dann <lacht> sagst du, ja, ja, aber sind dann Eltern und Eltern und Großeltern und Großgroßeltern und auch alle hier geboren? Urgroßeltern, nicht Großgroßeltern. Sonst sage ich noch Väter, 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 Väter. Väter, Väter, Väter. Und dann sagst du, äh, nee, die kommen irgendwie aus der Lausitz und aus Ostfriesland und aus Norden und irgendwie mal auch aus dem Süden. Und einer kommt auch noch aus Ragedorf und das war schon vor 500 Jahren Teil von Hamburg. Ja. Und dann sagen die, der Verein der waren Hamburger, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, okay, dann bist du wirklich Hamburger. Und du hast irgendwie, okay. aber 95 Prozent irgendwelche anderen Ursprünge. Ja. Aber wirst wegen eines Konstruktes als Hamburger akzeptiert. Hier ist das Merkmal aber,
0: das wollen wir von Anfang an festhalten, hier ist aber das Merkmal die Örtlichkeit, ne? Genau. Ja, okay.
1: Innerhalb der Grenzen, die zu der jeweiligen Zeit gerade Hamburg definierten, <lacht> Ja, ein, zehn Jahre später gilt das dann nicht mal als Hamburg, weil Hamburg irgendwie umgruppiert wurde, dann bist du dann doch nicht ja, Hamburger oder so. Ich hatte, ja, je nachdem wie man es betrachtet, glaube ich Glück, <lacht> <lacht> aber es, es spielt keine große Rolle. Ich weiß halt nicht, ob es diesen komischen Verein noch gibt. Ich fand ihn halt immer skurril und ja hatte immer viel Spaß zu sagen, ich bin nicht in der fünften Ge Generation Hamburger, sondern nur in der vierten, deswegen bin ich kein wahrer Hamburger. Und das eben auch nur in einem Strang von, bei vier Generationen, sind das 32 Vorfahren? Ich glaube ja.
0: Mhm. Mhm. Es müssten aber auch verdammt traurige Vorfahren sein, wenn die nie ein bisschen herumgereist wären.
1: Oh, die können ja in der Welt gewesen sein und dann in Hamburg wieder verstorben oder wieder zurückgekommen, wie auch immer. Nur ja, immer, also, wenn der, ja. der Nachkomme in Hamburg geboren wurde... Bitteschön, also da muss man gerade mal da sein.
0: Ja stimmt, genau, da muss man da sein für die Geburt.
1: Ich meine, da gibt es doch so skurrile Ausprägungen wie bei Tom Finn, der halt sagen kann, er ist auch noch Amerikaner, weil er, seine Eltern waren aus beruflichen Gründen zu seiner Geburt gerade in den USA. Und deswegen ja. kann Tom Finn sagen, ich bin auch Amerikaner und er könnte auch Präsident werden, weil er da geboren ist. Ein halbes Jahr nach das seiner ist richtig, Geburt ja. ist er wieder nach Deutschland, nach Nordenham oder so gezogen und lebte da sein, ganz, sein ganzes seine ganze Kindheit und seine Jugend und ist dann irgendwann nach Hamburg gezogen und lebt seither in Hamburg und kann trotzdem amerikanischer Präsident werden, auch wenn die Chancen im Moment schlecht stehen. Aber möglich wäre es. <lacht> halt
0: ja, Moment, momentan, aber der Wind kann sich wieder drehen. <lacht>
1: Und äh, wie, was heißt das denn jetzt? Der Wind kann sich wieder drehen und dann kann ein Tom Finn Präsident werden? <lacht> dann, dann kann auch ein Tom Finn, ja. Aber ein Arnold Schwarzenegger, der nun wirklich sehr eindrucksvoll bewiesen hat, dass man mit österreichischem Englisch äh, Governor werden kann, von einem der größten ja. US-amerikanischen Staaten.
0: Und der liberalsten.
1: Äh, das ist auch das Erstaunliche. Wobei der ja. liberalste Staat hat auch die merkwürdigsten Leute hervorgebracht. Und Arnold Schwarzenegger war nicht der schlimmste, also der. Ich kann es nicht beurteilen, es waren immer mal wieder sehr spöttische Worte und sehr schräge Sachen aus Kalifornien zu hören, als er Governor war aber auch immer wieder bemerkenswerte im Positiven. Ja. Wenn wir sagen, der Staat ist sehr liberal, dann dürfen wir nicht vergessen, dass er einen der illiberalsten Präsidenten hervorgebracht hat, nämlich Ronald Reagan.
0: Ja, der ist aber auch gerade deshalb weg aus Kalifornien, weil er mit diesem Liberalismus nicht klar kam. Er war ja irgendwie so ein Schauspiel-Gewerkschaftsführer. Ja. Gegen diese, gegen diese linksliberale Erfindung. Allgemeine Krankenkasse zum Beispiel. Das ist ja auch schlimm. Das ist eine schlimme Sache, wenn Leute ähm, versorgt werden, die das nicht bezahlen können. Wo kämen wir mhm. denn dann hin? Na, als nächstes verschenken wir Autos.
1: <lacht> Und vor Ronald Reagan ähm, war ja noch ein Governor da irgendwie ganz, äh, der muss ganz rechts gewesen sein, zumindest wurde er von Dead Kennedys besungen,
0: Governor... Brown hieß der. Governor Brown, genau. Aus dem Song California über alles. Ein großartiger Song. Ja, großartig, das stimmt. Und da klang das
1: alles gar nicht besonders liberal, der ganze Staat, aber ich glaube, die Grundhaltung, die Kalifornien ausgestrahlt hat im Laufe der Jahrzehnte, war halt immer so ein freies Denken, Liberalität, nicht sozialliberal unbedingt, aber schon... Eher demokratisch, das klingt da immer rüber, aber gewählt haben sie häufig ähm, eher Konservative.
0: Ja, es kommt auch immer darauf an, wer wählt. Meistens ja alle, oder? Ja, meistens ja alle, das ist das ist ja der große Trick. Der große Trick ist ja nicht, Leute dazu zu bringen, dich zu wählen, sondern Leute dazu zu bringen, den anderen nicht zu wählen. Also Leute zu deprimieren, Wahlen bringen ja sowieso nichts. Stimmt. Das ist alles Betrug, ähm... Ich kann ja selber nichts machen. Äh, mhm. äh, unbekannte Mächte entscheiden in Wirklichkeit. Das sind alles so diese Argumente, die von Leuten aufgebracht werden. Die wollen ja nicht, dass die Welt sich verbessert. Die wollen, dass sie keiner dabei stört, die Macht zu ergreifen.
1: Ja, ja. Das war ja, ja der große Erfolg von Trump 2016. Ja, die haben ja zielsicher über die sozialen Medien bestimmte Zielgruppen dazu verleitet, zu verzweifeln, zu verzagen, ach, wem bringt ja sowieso nichts. Und viele Zielgruppen haben sich da, also Zielgruppen, als ob das so Individuen sind, aber viele Angehörige von Zielgruppen haben sich tatsächlich, rein statistisch gesehen, davon beeindrucken lassen und sind damals nicht zur Wahl gegangen. So ist ja egal, ja. ob Clinton oder Trump, sind doch alle doof. Und schwupp, hatten wir den beklopptesten Präsidenten aller Zeiten für vier Jahre. Nein, nein, war nicht der Bekloppteste. Du hattest mir noch ein Vorbild aus den 1830ern genannt, glaube ich, oder 40ern. Ah, der, den, ja, stimmt. Den der Gen Old, Hickory, den,
0: uh, Old Hickory. Old den, Hickory, genau. Den, den Indianer Killer, ja. Andrew Jackson. Jackson. Und der war das
1: große Vorbild für, für Trump, zumindest laut Bannon. Ne?
0: Ja, das, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das gelaufen ist. Trump hat überhaupt keine Ahnung von Präsidenten. Er kannte halt die Präsidenten seiner eigenen Zeit und die, die etwas, die von denen ihm sein Vater erzählt hat. Mhm. Seine Berater haben halt gesehen, dass er nicht das Format dieser Präsidenten hat und wenn er behaupten würde, das wären seine Vorbilder, dann würde die Presse ihn an diesen Vorbildern messen. Und ja. dann würde er total ins Schwimmen kommen. Aber dieser Old Hickory, der war so bekloppt, na, dass die Presse dann nichts sagen bei, bei nichts sagen kann, aber das hätte Old Hickory nicht gemacht. Was sie da jetzt machen, das hätte Old Hickory nicht gemacht, weil der hätte es garantiert gemacht und sogar noch schlimmer. Und ja. dann hätte er noch mit seinem Stock draufgehauen und drauf geschossen. <lacht> also, und deshalb hat Trumps Berater ihm halt erzählt, dass Old Hickory, also Präsident Andrew Jackson, sein Vorbild wäre. Ja, ja.
1: ja. Was für ein absurdes Ding.
0: Ja, das Aber ist ein absurdes, ja. ein absurdes Theater und es ist, das Problem ist nicht vorbei. Denn eine Sache sagt er, ja ähm, weiterhin äh, ganz zurecht Recht. Ihn haben 70 oder 71 Millionen Amerikaner gewählt. Also da laufen 71 Millionen Leute rum, die ja. nach vier Jahren sowas immer noch sagen, ja, ist okay, wollen wir noch mal we wollen wir weitermachen. Mhm. Das ist ein extrem großes Problem. Wie du auch vorhin ganz richtig gesagt hast, es zählt aber auch, was die Gesellschaft sagt. Wenn die Gesellschaft sagt, du gehörst nicht zu uns, dann ähm, kannst du dich schlecht dafür entscheiden, ein Uigure zu sein oder ein Masianer. Ja, ja da hast du völlig, völlig richtig gesagt. Und wenn jetzt die Hälfte der Gesellschaft, also jeder Zweite, etwas anderes sagt und zwar meistens ähm, die anderen, also die andere Hälfte ja. gehört nicht zu uns, dann hast du ein gewaltiges Problem.
1: Aber da sind Was? wir doch bei allen Entscheidungen, die einigermaßen mittig ausgefallen sind. Nimm zum Beispiel, ja, mal nicht auf personenbezogen den Brexit. Der Brexit ist eigentlich eine 50-50 Entscheidung. Ja. Ich weiß nicht, 51-49 oder lass es. Also ganz minimal, aber ziemlich mittig. Die einen waren dagegen, die anderen waren dafür und dieses Zünglein an der Waage haben halt Leute gespielt die sich möglicherweise durch irgendeinen Quatsch haben beeinflussen lassen und durch falsche Versprechen und ähm, UKIP-Aussagen. Und Boris Johnson, weiß ich gar nicht, ob der damals schon so Doch, der hatte schon ziemlich früh irgendwie Der war voll dabei, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, hat sich auch entsprechend positioniert, was, ich, was ihm dann ja letztlich auch sehr geholfen hat. Aber es waren immer irgendwelche Narrative, die erfolgreich in die Welt gesetzt wurden. Die, die mussten nur bei zwei, drei Prozent verfangen. Aber genau ja. diese zwei, drei Prozent waren dann die Ausschlaggebenden. Die sind dann vielleicht deswegen zur Abstimmung gegangen, weil sie gesagt haben, jetzt bin ich doch ganz sicher und jetzt gehe ich doch. Und hätten ohne dieses Narrativ gesagt, ich kann das gar nicht entscheiden, mir ist es egal. Oder ich, ich habe dazu keine Meinung. Und plötzlich hatte man eine 50-50-Entscheidung mit einem ganz kleinen Ausschlag nach rechts. Also rein bildlich gesprochen. Dann war halt der Brexit entschieden und da war das ganze Setting einfach schon falsch ein Land vor eine Entscheidung zu stellen und zu sagen, wenn die Hälfte sagt, das ist so, dann werden wir das machen. Und nicht zu wissen, dass ein Viertel der Leute sowieso völlig manipulierbar und bekloppt ist. Und wenn jemand das richtig angeht...
0: Jetzt klingst ja. du schon fast wie ich. Das ist ja meine, meine, meine Grundthese. Jeder Vierte ist einfach nicht zurechnungsfähig. Das
1: glaube ich dir, ja. Wobei ich glaube, ich entdecke... Deutsch. Doch, ich glaube, es zählt hier auch jeder Vierte. In den Hochphasen der AfD war das genau die Zahl der AfD-Wähler, von einem 25%. Prozent. Ja, genau. genau. Wenn das Narrativ aber nicht mehr zieht und AfD irgendwie dich doof aussehen lässt, weil du nicht mehr auf der Seite der Pseudo-Gewinner, die sich irgendwie als Gewinner darstellen, bist, dann hast du auch keine Lust mehr, die zu wählen, weil die ja alle irgendwie gerade am Rad drehen. Du möchtest als einer von diesem Viertel der Bekloppten und Bescheuerten Möchtest du nicht als bekloppt und bescheuert dastehen, sondern als jemand, der irgendwie auf der gefühlten Gewinnerseite ist?
0: Du hast völlig recht. Das ist der Ansatz, diese Leute zu manipulieren. Je mhm. bekloppter einer ist, umso weniger möchte er als bekloppter erscheinen. Die Leute, die keine Angst haben, bekloppt zu erscheinen, die sind Sal Salvador Dali irgendwann. Oder hier in Deutschland <lacht> Otto. So. Ja, ja, das ja. sind hochintelligente Leute, Die, denen ist das dann egal. Die wissen, das ist mir egal. Aber je. Je nervöser einer wird, weil er seine eigene Intellektualität anzweifelt, umso mehr wird er sich freuen, wenn ihm einer sagt: Du bist schlau. Du hast eigentlich hast du den Durchblick. Na, alle anderen lernen mhm. sich. Ja, ja, das, ist so, ja. das Genie weiß das. Der, den Idioten muss man das erzählen.
1: Und der glaubt das dann?
0: Mhm. Ja, und der freut so, sich dann. Ja. Aber kommen wir
1: doch mal. Wir haben ja fast schon fließend und ich möchte das gerne aufgreifend mal wieder ein Lied ins Spiel gebracht, nämlich "Dead Kennedy's California über alles. Das ist ja genau, ja, das passt ja super zum Thema. Insoweit verstehe ich den Liedtext ja, der ist ja, obwohl von einer angloamerikanischen Band, sagt man das so, also von einer Englisch singenden Band ja. gesungen, heißt er halt über alles, weil das so ein Schlachtruf der äh, Deutschland über alles ist, auch in den USA, zumindest in bestimmten Kreisen als Schlachtruf bekannt. Und äh, ja. das haben sie halt entsprechend adaptiert. Soweit meine Kenntnisse. Und dann ja. noch ein Governor Brown oder später
0: ersetzt durch Governor Reagan. Ist das so? Das habe ich nicht mehr mitbekommen.
1: Also das Originalstück auf der, meine der Kennedy CD, äh CD, LP, ist glaube ich gelb und auf der ist es glaube ich Governor Reagan oder es war mal später in einem Live-Konzert und das Original ist Governor Brown. Das ist dann Mitte der, der ja. wann war denn Brown? Das
0: wird eher aus einem Live-Konzert sein. Die Dead Kennedys waren ja sehr gut mit Pseudo-Bootlegs verteilen, also mit ähm, Live-Konzert mitstecken, bei denen sie so getan haben, als wären das Bootlegs, damit man sich da so als kleiner Punk auch noch irgendwie ein bisschen illegal vorkommt. Wie die Ärzte. <lacht> Wie die Ärzte, richtig, genau. Kalifornia über alles mit Yellow Biafras schneidender Gesellschaftszersetzender Stimme. Mhm. Das war ja ein Sezierwerkzeug, die Stimme von diesem Mann, der beste Punk-Performer aller Zeiten. Also ganz kurz okay.
1: heißt es, ich dachte, also ich habe es nie ganz verstanden, Biafra, manchmal habe ich auch Biafra gehört, aber auch im Englischen heißt es Biafra.
0: Da halte ich mich ganz an, ähm, an ein Thema, das wir schon mal angeschnitten haben, dass alle Päpste in jedem Land anders heißen, je nachdem, welche Sprache gesprochen wird. Na? Also Papst Johannes Paul ist natürlich Papst Johann Pavel in Polen. Ja, und äh, ja. Jean Paul. In äh, Frankreich. Und so ist Jello Biafra halt in, der Mark in Ameri America, in the United States, ist ja korrekter als Amerika, ähm, mhm. da mag er Jello Biafra sein. Aber in Deutschland, wenn Jan Hofer jetzt ja nicht mehr, also wenn der Köpke <lacht> früher ja. von, von der äthiopischen ähm, Hungerkatastrophe berichtete, dann berichtete er von Biafra. So und ja, klar und so ich aber das dann auch. So würde ich das aber dann auch belassen, denn. Also, du
1: sagst ja auch nicht Yellow, sondern. Je äh, wobei, Mist, wie schreibt er sich mit J oder mit Y? Äh, mit, mit J, J ne? Ja. Ähm, trotzdem sagst du ja Jello.
0: Und nicht Yellow. Ich sag Jello, ja. Also, ja, weil der, bei dem Vornamen ist es ja auch was anderes.
1: Aha, aha.
0: Yellow Biafra hat sich ja bewusst nach Biafra benannt.
1: Ja, das stimmt.
0: Damals gab es die Biafra Kids.
1: Wie, wie, wie wird Biafra in Biafra ausgesprochen?
0: Ja, das, da kümmern wir uns halt nicht drum, ne? Koloniales Selbstverständnis.
1: <lacht> oh, wie damals Tschernobyl. <lacht> Hast du Tschernobyl oder Tschernobyl oder Tschernobyl ähm, oder... Ja, richtig, also, genau.
0: Also ja, Sobald ja, es uns betrifft. Ja. London. <lacht> ja, aber die, die ähm, also er hat sich ja bewusst nach dieser Stadt benannt, mhm. um ähm, auf ein Problem Aufmerksam zu, zu, zu machen und dem werde ich gerecht, indem ich ihn nicht Biafra, nennen, weil das wäre etwas anderes. Für mich ist das Bild, das er erzeugen will, nur gegenwärtig, wenn es für mich Biafra, wenn ich Biafra sage, oder? Okay, okay. Ja, ja. Anders ist das natürlich mit Johnny Rotten. Johnny Rotten, den müsste ich ja Johann Verrottet nennen. Johnny ja. Verrottet. Johnny. <lacht> Johnny, Johnny Verrottet, ja. Das, das hat Yellow Biafra ja nicht im Sinn gehabt. Er wollte ja diese Konnotation. Erwecken. Er hat sich ja auch übrigens mal aufstellen lassen zur Bürgermeisterwahl von San Francisco. Oh. Da war auch gar nicht so unerfolgreich.
1: Er ist ja ein durchaus guter Redner. Ich hatte zumindest mal eine LP mit Spoken Words. Ich habe ja kein Wort Spoken verstanden. Words. Spoken Words. Spoken Words. Ja. Spoken Was habe ich gesagt?
0: Words. Was? Spoken Words. Was habe ich gesagt? Spoken. Spoken Words hast du gesagt, aber es heißt Spoken Words.
1: Ach, Spoken Words mit Doppel U?
0: Ja, äh, mit, mit Doppel-O. Doppel o. Das ist eine, ähm, eine Reminiszenz an den Sänger von Black Flag, äh, Henry Rollins.
1: Das ist mir nicht aufgefallen, dass es Spooken Words heißt.
0: Ja, es heißt Spooken Words mit Doppel-O.
1: Okay, auf jeden Fall habe ich diese LP damals mal gehört mit einer gewissen Begeisterung, weil ich den Sänger so toll fand und habe ja. so gut wie nichts verstanden, nur so Fragmente. Da frage ich ja. dich aber nicht, was da alles drauf ist und was er damit gemeint hat. Ich frage dich einfach nur zu Kalifornien über alles. <lacht> da
0: sind wir doch schon mitten bei.
1: <lacht> das stimmt, aber wir erklären gerade noch den Namen von Yellow Biafra.
0: Richtig. Eine Grundannahme, die, dem, die der Gliedzeile Deutschland über alles ähm, immer wieder entgegengebracht wird und die überhaupt nicht stimmig ist, ist, dass das würde bedeuten, Deutschland soll über allen. Herrschen, was es doch so, so gibt in der Welt. Mhm. Na? Denn um das auszudrücken, hätte der Fall das Leben dichten müssen, müssen Deutschland über allem in der Welt. Ja. Hat aber nicht. Er hat gesagt, Deutschland über alles im Sinne von mir selbst ist nichts wichtiger mhm. als Deutschland. Na? Das heißt, das Leben ähm, ganz kurz
1: hat doch, war doch auch noch weit vor der deutschen Einigung aktiv. Das war doch aus den studentischen Bewegungen des, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, oder?
0: Das ist zutreffend. Das war eine Zeit, in der es noch kein Deutschland gab, sondern Deutschland nur gedacht wurde. Hier sind wir wieder bei Was ist ein Volk? Mhm. Da gab es nämlich keine Deutschen, sondern nur Württemberger, Badenser, Sachsen, Thüringer.
1: Hessen, Lothringer Hamburger.
0: meinetwegen auch. Ja. Hamburg ist nochmal so ein Sonderfall. Ja, ja. Also die freien Städte definieren sich ja sowieso völlig anders. Weil da kannst du ja wirklich hinziehen und dann da so ein bisschen rumleben. Und dann bist du Teil des Ganzen ein Bürger, weil du ja, innerhalb der ja. Mauern lebst. Städte sind das ja das Vorteil.
1: zurück ins Mittelalter, wo du sagen konntest, wenn du ein Jahr lang, glaube ich, in der Stadt bist, warst du frei.
0: Ja, das ist richtig, stimmt. Stadtluft macht frei. Das mhm. ist richtig. Das heißt, wenn du dich ein Jahr selbst versorgen kannst, ne? weil es genau, gab genau. ja keine Sozialhilfe damals. Mhm. Ähm, ja, also das war eine, dass das, dieses Deutschland über alles ist geboren worden aus einer Zeit, in der es eben kein Deutschland gab. Ne? Mhm. Und in der er gesagt, eben hat gesagt, es müsste eigentlich in Deutschland geben, weil wir gehören alle zusammen von der Maas bis an die Memel. Also ja, von ja. von überall, wo man Deutsch spricht und Deutsch liest und vor allen Dingen war ihm wichtig, Deutsch singen. Mhm. Das das fand da besonders. Damals gab sehr viel Liederbünde. Diese ja, ganzen ja. Organisationen, also das gesamte Deutsche Vereins, die Liebe zum Verein, wurde in der Zeit gegründet, weil da wurden Turnvereine gegründet und Sprachvereine und halt Singvereine, also alles, wo jemand mitmachen wollte. Die Damen, die Frauen haben gelesen in Lesevereinen. <lacht> ja, und ähm, die hatten ja eben, nichts, was sie sonst vereinte. Richtig, die hatten nichts, außer eben die Kultur, weil mhm. zwischen den Kulturen waren Grenzen, da war eine Grenze zwischen Baden und Württemberg. Ne?
1: Das sollte erst dadurch überwunden werden, indem man halt übergreifende Vereine gründete. Ja, richtig, genau. Verstehe. Hm?
0: Und sich halt so darin bestätigt, dass man eigentlich doch zusammengehört. Und das wurde natürlich alles verbunden mit so einer gewissen demokratischen Ordnung. Ja. Also man wollte die Fürsten halt, man muss ja eben die Fürsten schwächen. Wenn man ihnen ihre Länder wegnimmt, dann sind sie ja schon geschwächt. Da muss ja trotzdem irgendjemand herrschen. Und da haben sie sich halt gedacht, da setzen wir ein Parlaments ein, die Paulskirche war das dann ja nachher mhm. und äh, diese ganze Sache wurde dann ja erst aufgegriffen von Bismarck, der gesagt hat, ja klar, könnt ihr alle zusammen gehören, <lacht> bloß ihr dürft dann nicht selber bestimmen, also ihr gehört dann alle zusammen und dann habt ihr einen Kaiser, also zufällig ja, mein König. Und also zwar den. mein. <lacht> und zwar mein, richtig, genau, also mit anderen Worten mich. <lacht> so. das, das, das hat er sehr gut aufgegriffen Also die Grundannahme dass, Also dass mit Deutschland über alles gesagt werden würde Wir übererobern die ganze Welt heute Also ja. wie dieses schöne Lied Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt Was die HJ gesungen hat mhm. ähm, Es zittern die morschen Knochen und so weiter Sehr schöne Version in, im Film Cabaret. Das war es eben nicht Das ist die erste Strophe halt nicht Also man sollte ja. sie trotzdem nicht singen das meine ich nicht. Also das hat der Heuss damals schon sehr gut erschließen. Man sollte darauf gerne verzichten. Aber mhm. gemeint ist das nicht, dass Deutschland über alles herrschen sollte. Jetzt kommen wir zu Kalifornien über alles. Du, ja, so du darfst aber ganz kurz
1: eingeschoben, andere Menschen in der Zeit zwischen dem 19. Jahrhundert und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges haben diese Zeile ja durchaus anders interpretiert. Und äh, durchaus maßgebliche Menschen in diesem Land. Tatsächlich? Äh, ja, also <lacht> ich dachte, das war jetzt ein kleiner, fast scherzhafter Randbemerkung. Ähm, wenn man im Nazi-Deutschland, Deutschland, Deutschland über alles gedacht, gesungen oder sonst was getan hat, hat man natürlich genau gedacht, ähm, heute Deutschland und morgen die ganze Welt.
0: Nee, man hat ja heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt extra gesungen.
1: Ja, weil es noch ein bisschen explizit ist. Also ich war. will das
0: nicht abstreichen, dass, dass man das so gedacht hat. Ja, also das Mann, also das hat, haben sicherlich Leute so gedacht, ja. Ich, ich dachte, deswegen Aber, äh, hat man einfach nach, nach dem Zweiten
1: Weltkrieg äh, diese Konnotation noch im Kopf gehabt und gesagt, das singen wir mal lieber nicht mehr, das klingt doof.
0: Also es war ja auch die Hymne des, ähm, äh, der Weimarer Republik, oder?
1: Klar, da war es noch unkritisch. Ja, äh, ich du. glaube, viele äh, genau. Hymnen von verschiedenen Ländern stellen das eigene Land in den Vordergrund und sagen, die anderen sind gegebenenfalls doof. Das wahrscheinlich eher nicht, aber sagen halt, wir sind die Besten. Ja,
0: zum Beispiel die englische Hymne, ja, ähm, die "God Save the Queen". Mhm. Da besingen sie ja ganz frisch und frei, dass sie den Sch Schotten mit dem Hammer den Schädel zerschlagen wollen.
1: Oh, und zwar, ich glaube, glaub, das da ist doch mal nie gesagt. Auch das <lacht> singen wir nicht mehr. Das ist <lacht> Aber aber am Ende, am Ende der Promps singen, stehen doch mal alle auf und singen das. singen da die Schotten eigentlich, singen, eigentlich auch mit. Ich glaube, <lacht> dieses Lied müssen wir auch noch mal angehen. Ja, nicht heute. Kommen also, wir zurück zu Kalifornien.
0: Ein ähm, Missverständnis ist, dass ähm, über alles halt bedeutet, wir wollen über alles herrschen. So mhm. gemeint ist es allerdings in Kalifornien über alles. Und ähm, die Ursprünge des Liedes sind auch Yellow Biafra oder den Dead Kennedys relativ egal. Was sie ausdrücken wollen, ist, dass dieser Governor Brown mit seiner, also das die, ähm, kalifornische Selbstbewusstsein, was zu der Zeit mhm. ja erst aufflackerte, na, zu der Zeit befreite man sich ja langsam von diesen John Wayne-Idealen in Film und äh, Kultur. Da ging mhm. man ja hin zu alternativen Idealen. Harvey Milk zum Beispiel, der große Bürgerrechtler in San Francisco, der fällt ja in diese Zeit. Ah, da, da gab es einen großartigen Film, ja. Da gab es einen Superfilm Film mit, mhm. äh, mit Sean Penn. Ne? Genau. Ja, und. Über Harvey, den Mord an Harvey Milk hat, haben die Dad Kennedys übrigens auch ein schönes Lied gemacht. I fought the law and I won.
1: Ja, ja, kenne ich.
0: Bei Kalifornien über alles geht es um dieses Narrativ, dass der Governor Brown in seinem, also sein, das kalifornisch Sein, also das, wie er es definiert, über alles stellt. Mhm. Ja? Also es, es geht eigentlich nicht darum, dass Kalifornien über irgendjemanden herrschen soll, sondern dass der kalifornische Weg über allem steht. Also es ja. darf keine Bestrebung gehen, die von dieser Linie abweicht und das war, und seine Wahl war ja auch überhaupt, äh, ein, okay, nach ihm kam noch Reagan, da hast du ganz äh, ganz recht, aber seitdem wird Kalifornien sehr liberal, also bis heute extrem liberal regiert. Ja. Also das waren ja auch die ersten, die Marihuana zugelassen haben und sonst was und die Schulen sind total unbeaufsichtigt und also Kalifornien ist ein sehr liberaler Staat, ja. mhm. Und das war halt die Zeit des großen Kampfes damals, die große Definitionszeit. Die Punks haben den Hippies immer vorgeworfen, schön zu reden, aber nicht aktiv zu sein. Und äh, dass den Platz, den die Hippies den Leuten, den Gestaltern lassen, den besetzen die Gestalter, wie zum Beispiel der Governor Brown. Mhm. Und damit wollte Yellow Biafra diese Liberalen aufwecken, ja, ja. Die, die da wegdödeln. Die, die sagen, ja, es wäre schon schön, wenn man das machen kann, aber politisch ähm, müssen wir uns da nicht betätigen. Und äh, die, die, die Kennedys waren immer politisch. Und die haben auch gewusst, dass die Konservativen auf die Ungebildeten abzielen. Ja, ja. Und die haben halt auch versucht, auf die Ungebildeten abzuzielen, eben mit diesem plakativen Spruch. Und deshalb ist Kalifornien okay. über alles ein. Ein Quasi ein geniales Punklied. Ja. Das ist auf einer Ebene tatsächlich mit "God Save the Queen", wo die Sex Pistols in ein ganz, ganz ähnliches Horn gestoßen haben.
1: Weil sie halt die Hymne, die englische Hymne, umgedeutet und gedichtet haben. Also oder umgeschrieben.
0: Ja, umgeschrieben und umgedichtet. Also es ist ein, ein völlig anderes Lied. Aber ja. es greift eben auch diesen, diesen Überlegenheitsanspruch. Und dieses, kommt alle unter dieses Banner. Und dann marschieren wir den Banner her. Geh auf in der Masse. Mhm. Äh, aber Hauptsache, ich stehe oben. ne? Ja, ja. <lacht> also entweder die Queen oder Governor Brown. Ja. Ja, ja. Wobei die Queen in dem Lied weniger aktiv war als Governor Brown. Dem Jalobi Afrasch konkrete Vorwürfe macht.
1: Das passiert auch in dem Song schon oder noch in den Sp Spoken Words und drumherum.
0: Das passiert, die Spooken Words waren ja 20, 30 Jahre später. Stimmt, die waren erst
1: in den 80ern, ja. Äh, ja. Ich Ende der 80er und ähm, Kalifornien über alles Mitte der 70er, irgendwie so, ne?
0: Richtig, ja. Mhm. Ja, die Spooken Words war, wie gesagt, eine Reminiszenz an Henry Rollins, der hat damit angefangen. Das ist auch ein großer amerikanischer, politisch tätiger Punker. Die Amerikaner haben das immer sehr mit ihrer mit der Politik in der Punkmusik. Und ja. dieser Henry Rollins, der hat halt Spoken Words gemacht. Also wo er angefangen mit Anekdoten aus seinem punker bis hin zu sehr politischen Sachen. Spoken mhm. Words heißt das. Er das ist auch mit getourt. Also der war auch in Hamburg mit den Spoken Words. Also der ist richtig rumgekommen. Und Yannick Afre hat dann halt auch eine kurze Phase gemacht. Und da wollte er auch sowas machen. Und er ist ja auch äh, sehr guter Redner. Und er wollte es halt dann glaube ich, nicht Spoken Words nennen, aber er wollte an Henry Rollins erinnern und deshalb heißt es bei ihm halt Spooken Words. Okay, als kleines o.
1: Wortspiel. Ja, okay.
0: Ja, Spook, Spook, Spooky ist ja auch noch nicht nur der Spuk, also im Sinne von hm. ein Gespenst taucht auf, sondern auch ähm, verstörend. Spooky. Also ist ja, ja un weird. unheimlich
1: äh, wird verstörend. Ja, hm.
0: Ja, genau. Ja, das ist, danke, dass du mich nach dem Song fragst. An den habe ich irgendwie 20 Jahre nicht mehr gedacht.
1: Ach, das steht schon seit 30 Jahren in meinem Schrank.
0: <lacht> das war ein Sänger, Jalobi Afra auf der Höhe seiner Zeit. Das war ein, oh, ja. ein sehr 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 guter Sänger. Der hat es echt. Übrigens äh, eines ja? der besten Konzerte in der Friedrich-Ebert-Halle bei euch in Harburg. Bei uns äh, in Harburg. So ich, ich
1: lebe schon seit 20 Jahren nicht mehr in Harburg, aber macht nichts. Ähm, das ist auch länger als 20 Jahre her Man, man, ist ein, man davon wird seine Wurzeln ja nicht los Ja, die Friedrich-Ebert-Halle hatte eine Zeit lang einige beachtliche Konzerte Das hatte ich mitgerichtet Ich war da nie drin, doch mal zu irgendeinem Weihnachtskonzert von der Schule Aber ich hatte mit dieser Friedrich-Ebert-Schule nie was zu tun Das war ja so ein humanistisches Gymnasium wo du zuerst Latein lernst ja Ich hatte tatsächlich auch gehört dass es da einige bemerkenswerte Konzerte gegeben haben soll Also ja, aber mhm. ich habe da nie was Bemerkenswertes gesehen.
0: Ja, auf also jeden Fall. freut Freund von mir,
1: ja? Ja, ich wollte mal Danke sagen. Vielen lieben Dank für die oh. äh, sehr schöne Darstellung und Erklärung.
0: Sehr gerne, du bringst aber auch immer, du, du hast auch immer echt eine gute Auswahl, muss ich sagen. Das sind <lacht> ja, das war, schöne Fragen. War, war aber auch der Glücksfall. Wir sind da irgendwie reingeraten, das war doch